0: Lübeck Zwischentöne.
1: Dein Podcast für Kultur, Leben und
0: Firnefanz. Moin und herzlich willkommen zu Lübeck Zwischentöne im Dezember.
1: Wir sind diesen Monat mittendrin in der Lübecker Weihnachtszeit und natürlich wird es in dieser Episode deshalb auch so richtig schön weihnachtlich.
0: Ja, aber auch nicht zu weihnachtlich, weil es gibt ja Leute, die brauchen auch mal eine kleine Pause von genau. diesen ganzen Vorweihnachten. Als Ausgleich haben wir für euch zum Beispiel Heavy Metal in der Stadtbibliothek.
1: Und Bollywood und Curry im Günther Haus. Außerdem könnt ihr hören, wie die Weihnachtsgeschichte auf Plattdeutsch klingt. Das ist dann schon wieder weihnachtlich.
0: Ja, und wir wissen jetzt auch, was Veganerinnen und Veganer auf dem Lübecker Weihnachtsmarkt essen und was die Lübeckerinnen und Lübecker Silvester machen. Echte Insider-Tipps. Also
1: lass dich überraschen
0: und komm doch einfach mal mit. Ja, wir haben noch viele andere Themen auf unserer Dezember-Tour durch Lübeck.
1: Los geht's. die Weihnachtsstadt des Nordens mit ganz viel Weihnachtsglanz und Weihnachtszauber. Hier in Lübeck gibt es nicht nur Weihnachtsmärkte, das sind richtige Weihnachtswelten, in die man eintauchen kann. Und einer davon ist zum Beispiel auch der maritime Weihnachtsmarkt auf dem Koberg.
0: Ja, das ist wirklich sehr maritim. Also die Tradition des alten Seefahrerviertels rund um die St.
1: Jakobikirche. Genau, und da kann man den Glühwein trinken im Strandkorb.
0: Wo kann man das schon? Ne? Ich fand das immer sehr schön. Und da steht auch das Riesenrad, das könnt ihr schon von ganz weit weg sehen, wenn ihr nicht wisst, wo der Coburg ist. Immer dem Riesenrad nach.
1: Und ganz neu in diesem Jahr, das Hafenglühen auf dem Drehbrückenplatz an der Untertrave. Da erlebt ihr Weihnachtszauber mit industriellem Hafenflair.
0: Ja, das ist ganz neu, die zwölfte Weihnachtswelt. Und ich habe jetzt so ein kleines Hungergefühl. Ich würde gerne was essen. Ja, lass uns mal sehen, wo wir was bekommen.
1: Und ich glaube, ich hätte Lust auf was Vegetarisches, vielleicht sogar Veganes.
0: Mhm. Mal sehen, ob wir was finden. Aber stopp Bettina, bevor wir jetzt was essen, ich habe hier gerade gesehen, es gibt hier diesen Glasdom. Die Winterwelt im Glasdome, lass uns mal reingehen. Ach, das
1: ist so toll für Fotos und Selfies. Das machen wir jetzt auch mal. Komm.
0: Lass mal reingehen. So, Selfie gemacht, Check. Und jetzt gibt ich es was richtig zu essen. Gut geworden. Du siehst sehr gut aus auf dem Selfie, oh ja. wenn ich das mal du so sagen auch. darf.
1: <lacht> ich glaube, hier sieht jeder gut aus in diesem Glasdome.
0: Und wenn ihr das auch machen wollt, so ein schönes Selfie im glas -Dome, dann findet ihr den im Rathaushof vor dem Museumsshop des buttenbrook Und inzwischen sind wir hier auf dem Rathausmarkt gelandet, auf dem traditionellen Weihnachtsmarkt. Na
1: super Kulisse, dem alten Rathaus hier schön im Blick. Und wir haben uns ja gefragt, was macht man eigentlich, wenn man jetzt kein Würstchen mag, Vegetarier ist oder Veganer? Was isst man dann? Wie ernährt hier auf man Weihnachts sich dann Markt. auf dem
0: Weihnachtspark? Ja. Und wir sind gelandet beim Stand von Mundvoll. Das ist so eine Kooperative, die eben auch solche Alternativen anbieten. Und, äh, stellvertretend für Mundvoll haben wir uns hier mit Holger getroffen. Moin, Holger.
2: Holger
0: Schubert. Moin, hi, ich grüße euch.
1: Ja, Holger. Das sieht ja hier richtig lecker aus, was ihr hier habt. Hier geht sehr, ähm, viel über den Tisch. Ich sehe hier so Waffeln mit Rucola. Was sind das für Waffeln?
3: Ja, also wir bieten einmal vegane herzhafte Kürbiswaffeln an mit einer schönen Kräuteraioli aioli hausgemacht äh, mit Rucola und einem äh, Blattspinat drauf und geröstete Erdnüsse. Das gibt's auch alles noch in vegetarisch mit etwas ähm, Feta oben drauf. Genau, und dazu haben wir auch noch einen genau.
0: leckeren süßkartoffel Süßkartoffeleintopf, auch natürlich äh, hausgemacht ja, mit wär's Kichererbs.
1: Ne? Wer genau. ein bisschen kalt ist, der nimmt den Eintopf.
0: Gibt es den auch mit Schuss, den, äh, den Eintopf? Nein, leider leider nicht mit Schuss. Den Schuss musste man sich äh, separat holen. Ja, also <lacht> ja. Aber wir stehen hier jetzt seit äh, zehn Minuten ungefähr und hier geht richtig gut was den Tisch. Ne? Also wird gut angenommen, oder? Genau.
4: Vegetarier
5: ja, wir, wir,
0: wir freuen uns sehr darüber, weil wenn ich mit meiner Frau beim Weihnachtsmarkt gehe, die äh,
3: auch Vegetarierin ist, das Angebot ist halt leider sehr knapp, was was vegan und vegetarische Speisen angeht und deswegen hatten wir uns gedacht, wollen wir das mal so ein bisschen ähm, auffrischen und das Angebot mal abdecken und ähm, wir haben da sehr viel Zuspruch, ja.
1: Ja, Tolle Alternative, wenn man eben kein normales Würstchen oder eine Gulaschsuppe möchte auf dem Weihnachtsmarkt, dann Nein. kann man das hier machen.
3: Es
0: fängt ja schon bei den in Schmalz gebackenen Mutzenmandeln an, ne? da Richtig. ist man ja schon wieder raus als, als Veganer zum als Beispiel. Ne? Leider, ja. leider ja, leider ja.
1: Aber ich glaube, diese Kürbiswaffel, Ich weiß schon, Holger? was
0: du willst. Wir haben darüber gesprochen.
1: Ja, ich ich würde die gerne mal Christina, probieren. Darf ich? Essen?
0: Unbedingt. Sehr, sehr gerne. Ich habe auch gerade eine gegessen. <lacht> Na dann sind wir gespannt. Wir legen mal los. Ne? Los geht's. Hört sich jetzt an, als ob ich die backe. aber <lacht> <lacht> So und hier steht auch schon der Waffelbäcker. Moin. Hallo. Du bist Timo, ne? Ich bin Timo. <lacht> okay. Du hast dich schon richtig hier eingewaffelt. Äh, du, hier du machst uns jetzt eine Waffel. Ich mache euch sehr gerne eine Waffel. Sie sehen auf jeden Fall fantastisch aus. Das konnten wir schon sehen. Ah, jetzt könnt ihr hören, genau wie der Teig auf, den, auf das Waffeleisen gefüllt wird. Und in diesem Teig ist Kürbis drin, wenn ich das richtig verstanden habe. Ne? Genau, das ist auf einer Kürbisbasis. Und dann haben wir ein schönes Mehl dazu genommen.
3: Natürlich vernünftige Eier aus der Region und viele geheime Gewürze, die ich jetzt nicht verraten darf.
1: Die werde ich jetzt gleich mal rausschmecken. <lacht> wir müssen den Vergleich haben. Ich nehme die vegane Variante und du die vegetarische.
5: Und bitte sehr. Einmal voilà. Das ist für dich, Bettina, die vegane Variante.
1: sieht das das super aus, mit schön viel Salat drauf.
0: Toll. Ich weiß rein. Du fängst schon mal an, mhm. bevor meine kommt. Was sagst du, Bettina? Erster Eindruck. Sehr lecker. Ist das jetzt süß eigentlich oder ist es nur herzhaft?
1: Das ist herzhaft.
0: Hm.
1: Tolle Kombi mit den Erdnüssen
0: du machst das nicht zum ersten Mal, das sieht man.
5: Ja, ich habe tatsächlich auch schon an anderer Stelle diese Waffeln zubereitet und vielleicht auch zwei, drei andere gastronomische Erfahrungen gesammelt auf dem Weg. Du hast es studiert, Waffologie. Ja. Doktor. Ja. Doktor der Massen Doktor okay. Waffel. Das sieht man sofort. <lacht> so, na, jetzt fällt mir der Salat runter. So. Wunderbar. Ich glaube,
1: ich, glaub, ich klaue dir nochmal ein Stück Feta-Käse.
0: Okay. Vielen herzlichen Dank. Eine dampfende Waffe mit sehr viel leckerem Salat obendrauf und Feta-Käse und Erdnüssen. Mhm. So, ich beiß da jetzt mal rein. Mhm.
1: Holger, das ist eine ganz tolle Idee, eine schöne Bereicherung für die Weihnachtsmärkte hier in Lübeck. Macht weiter so und äh, wer vorbeikommen möchte, ihr steht hier auf dem Rathausmarkt.
0: Auf dem traditionellen Nein, Weihnachtsmarkt. Genau.
1: Sicht aufs Rathaus und hier bekommt man vegane Waffeln, vegetarische Waffeln und die sind extrem lecker.
0: Holger, vielen Dank. Ja, super. Dann noch viel Spaß hier in Lübeck auf okay. dem Weihnachtsmarkt. Timo, Dr. Waffel. <lacht>
5: <lacht> Schön, dass ihr da wart. Vielen Dank.
1: Das ist doch schwer romantisch. Zum Läuten von St. Marien gehen wir jetzt hier über den historischen Weihnachtsmarkt. Kommt
0: doch mal ein bisschen mit. Ja, habt ihr Lust?
1: Magisch zieht Micha ja jetzt gerade der Stand an, an dem es dicke Schafwollsocken zu kaufen gibt und Schaffellhausschuhe und Felle überhaupt, weil ich finde es so ein bisschen kalt. Ein
0: bisschen kalt. Es ist heute ein sehr kalter Tag und vor allem ist es so diese fiese, nassfeuchte Kälte, die überall
1: reinkriegt. Ja. Und ich glaube, anderen geht es auch so. Die, haben hier, die Socken gehen, glaube ich, hier gut über den Tresen.
0: Ja. Moin! Entschuldigung, dürfen wir kurz was fragen? Wir sind Bettina und Christian vom Podcast Lübeck Zwischentöne. Du interessierst dich auch gerade für die Socken hier auf dem historischen Weihnachtsmarkt. Es liegt auch so ein bisschen an den Temperaturen, glaube ich, ne?
2: Naja, ah ich wurde eher damit beauftragt, welche zu holen für meinen Vater zum Geburtstag. Nicht zum Geburtstag, für Weihnachten. Mhm. Ja, das ist doch, finde ich, ein gutes Weihnachtsgeschenk.
0: Bist du öfter hier auf dem Lübecker Weihnachtsmarkt?
2: Nee, das ist tatsächlich das allererste Mal, dass ich hier bin.
0: Ja, und was ist dein erster Eindruck?
2: Das ist ein sehr schöner Weihnachtsmarkt. Vor allen Dingen auch groß und vielfältig. Da, wo ich, äh, wo ich äh, wohne, haben wir das nicht mehr so. wir sind
1: die alle nur so klein. Und besonders schön ist doch hier auch die Beleuchtung ne? mit den roten Weihnachtssternen hier oben. Das sieht ja toll aus, wenn du hochguckst. Ja.
0: Das ist besonders schön. Es ist schon fast ein bisschen Weihnachten und wir sagen ja immer, selbst der größte Weihnachtsmuffel wird hier in Lübeck irgendwie auch so ein bisschen zum Weihnachtsfan. Ne?
1: Ja, das stimmt. Fan muss man ja nicht gleich werden, aber man kann sich ja mal ein bisschen drauf einlassen.
0: Ja, dann hoffen wir, dass du die richtige, welche Größe hat dein Vater? <lacht> äh, 43 <lacht> bis 46, also ein großfüßiger Vater.
1: In äh, schwarz und in grau. Ja, ja passt also immer.
0: Schöne Weihnachtszeit noch, ne?
1: Danke. <lacht> Tschüss. Schön ist ja hier auch der Stand mit den Töpferwaren. Gefällt ja. mir auch
0: gut. Finde ich auch sehr schön. Becher, Schalen, Töpfe, Töpfe Teller in allen Größen und Formen. So und hier gibt es einen Stand okay, ne? mit ja. Silberschmuck und das Attraktive bei diesen Temperaturen ist, dass hier ein Die kleines richtiges
1: Feuer, ein offenes
0: Feuer, ja. brennt. Jawohl. Und ich glaube, wenn ich das richtig interpretiere, Die ich sehe einen, einen Hammer, einen Amboss und hier wird der Schmuck dann tatsächlich vor unseren Augen hier geschmiedet. Das ist richtig, ne? Ja. Also wenn das kein mittelalterliches also, weihnachtsmarkt ist, ist, dann
1: richtig Mittelalter-Feeling.
0: Dann weiß hier. ich auch nicht. Das
6: ist Mittelalter.
0: Ja.
1: Mehr geht nicht.
0: Das Feuer wird jetzt nochmal richtig angefacht. Okay, ich komme mal hier rüber auf die andere Seite. Ja, das ist halt schön blöd. Ja. Und nur gar der Blut, ne? so. Ja, Mensch. da wird der Schmuck hier mal eben Und auf dem Amboss entsteht geschmiedet.
1: dann ein Ring irgendwann?
0: Ja. Ich, äh, ich mache offene Ringe. Also es wird eine Ringschiene... Ja, super, fantastisch.
1: Hier kann ich also gucken,
0: wie ein Ring okay. geschmiedet wird. Ja. Toll. Alles Gute noch und vielen Dank. Schöne Vorweihnachtszeit. Ja, danke. danke. Alles klar. Ciao. Ciao. Das ist ja super. Moin. Entschuldigung, können wir euch kurz was fragen? Wir machen einen Kulturpodcast. Wir sind Bettina und Christian vom Podcast Hallo. Lübeck Zwischentöne. Was zieht euch heute hier gerade auf den historischen Weihnachtsmarkt, weil es gibt ja insgesamt zwölf verschiedene ja. Weihnachtsmärkte hier in Lübeck? Sind das ja. Weihnachtswelten. Ja. Warum seid ihr hier?
7: Ich mag ähm, historisch sehr gerne. Hier
3: zum Beispiel auch der Verkäufer hat komplett in Pelz gekleidet. Vorne
5: an so einem Stand, wo Brot verkauft wird, steht anstatt Euro-Taler. Also,
0: Taler <lacht> hat, kann sich Brot kaufen. Ja, ja. Ich hoffe, ihr habt genug Taler dabei. Und wir die wünschen die euch eine tolle Vorweihnachtszeit hier in Lübeck. Ebenso. Danke. Ciao,
8: ciao.
0: Wer im vorweihnachtlichen Dezember sagt, Mensch, ich brauche mal einen Kontrapunkt ja zur allgemeinen Weihnachtsstimmung, die ja überall vorherrscht, die ich auch liebe. Aber man braucht ja auch mal Finde was anderes auch. vielleicht Man noch.
1: braucht auch was anderes und dem können wir ganz was Schönes anbieten. Komm doch jetzt mal mit nach Indien und dafür muss man in diesem Fall überhaupt keine lange Reise antreten. Okay, Indien
0: liegt in diesem Fall in Lübeck gleich um die Ecke und zwar in der Glockengießer 21 im Günther Grashaus
1: Ihr könnt hier eine sehr interessante Ausstellung erleben. Die heißt nämlich Indienbilder von Mutter Teresa bis Günter Grass und die Ausstellung, die läuft noch bis zum 15. Februar
0: 2023 und kuratiert wurde sie von zwei Männern, die sich kongenial ergänzen und wir haben sie auch schon genannt, die Superband der äh, Lübecker Museen, weil sie sich zusammengeschlossen haben, Es sind äh, Museumsleiter des Günter-Grass-Hauses Dr. Jörg Philipp Thomser und der Leiter der Völkerkundesammlung Dr. Lars Frühsorge. Moin. Moin. Hallo, moin. Wie ist das mit der Superband? Ich habe gehört, ihr spielt auch beide Instrumente.
6: Genau, wir haben gerade ja im Vorgespräch gehört, dass mein Kollege Lars Frühsorge Posaunist ist und ich spiele Gitarre, Klassische und E-Gitarre. Also ich glaube, da werden wir uns mal nochmal drüber unterhalten. Ein Projekt für 2023. Mal schauen. Da
1: sind wir dann auf jeden Fall dabei und machen eine Podcast-Aufzeichnung. Jetzt erstmal Indien. Günter Graz, der war ja mehrmals in Indien. Sein längster Aufenthalt war von 1986, 87, mehrere Monate mit seiner Frau Ute. Und aus dieser Zeit stammt das Reisetagebuch Zunge zeigen. Das wurde veröffentlicht 1988 inklusive Bildern.
0: Ja, es sind mehr als 40 Bilder von Günter Grass sowie einige seiner Manuskripte. Die werden hier ergänzt von knapp 20 indischen Objekten aus der Völkerkundesammlung. Und die stammen von Indienreisenden, die diese Objekte mit nach Lübeck gebracht haben aus Indien.
1: Der Indien-Mythos beschäftigt Künstlerinnen und Künstler schon seit Jahrhunderten. Man denke da an Goethe, zum Beispiel Heinrich Heine, Schopenhauer oder natürlich auch Hermann Hesse. Die haben sich von Indien inspirieren lassen.
0: Indien als Gegensatz Antipode zum europäischen meditative Gelassenheit, religiöse Mythen versus Rationalität, das versprechen ja auch auf Erleuchtung. ja? Also Yoga gehört bestimmt auch dazu.
1: Genau. Europäische Versuche aber, diese Vielfalt zu beschreiben und ihr literarisch oder überhaupt künstlerisch gerecht zu werden, die sind ja immer wieder gescheitert an der Einseitigkeit, mit der das dann gesehen wurde. Und nicht selten diente Indien als bloße Projektions. Fläche für unsere europäischen Fantasien und auch Vorurteile und auch Günther Grass als Intellektueller war überfordert mit Indien. Warum war er da überfordert, Dr. Tomsa?
6: Na, ich glaube, dass äh, man sich die Frage in der Ausstellung beantworten lassen kann. Man sieht es an seinen Zeichnungen, die zeigen, dass Sprache versagte. So hat er selber auch geäußert. Also er wurde konfrontiert mit Sterbenden auf offener Straße in Kalkutta, mit bitterster Armut, mit unglaublichen Umweltschäden und das hat ihn als jemand, der eben in äh, Deutschland groß wurde und hier doch ja die, die, die den Lebensstandard sehr zu schätzen wusste, war das, obwohl er sich immer auch mit diesen Themen beschäftigt hat, doch sehr bitter und er musste sich dem Ganzen nähern, nicht über Fotografien oder über Texte, sondern eben über Zeichnungen und die sind sehr eindrücklich, wie Sie eben sagten und man sieht diese Unmittelbarkeit auch der Krähen, der Ratten, der Müllberge, der Sterbenden, der Hungernden natürlich an diesen Bildern sehr, sehr deutlich.
9: Ich finde es das spannend, dass er so ehrlich ist, das hat mich als jemand, der auch Reis der Feldforschung macht und hat mich angesprochen, dieses wirklich auch die Gefühle herauszulassen, ich kenne das von eigenen Forschung, dass man dieses Unrecht sieht, dass man diese Armut sieht, dass man denkt, könnte es da nicht einen schnellen Ausweg geben, könnte man die Situation nicht radikal vielleicht auch ändern und in dem Sinne ich glaube, jeder Mensch, der sich länger mit einem Land auseinandergesetzt hat, mag es vielleicht nicht zugeben, aber wird sich mit dem Werk identifizieren können. Europäische Fremdwahrnehmung und
0: indische Selbstbilder stehen ja oft in einem Spannungsfeld. Und wie spiegelt sich das jetzt in diesen Artefakten wieder, die die Indienreisenden mitgebracht haben? Zum Beispiel der ausgestellte Fächer, der hier auch zu
9: sehen ist. Der Fächer ist ein schönes Beispiel, da sind Faunfedern verarbeitet, das steht natürlich auch für die exotische Natur, es ist mit das Erste, was die Menschen mitgebracht haben und das Interessante an diesen Exponaten ist vielleicht, dass die Künstler in Indien seit Jahrhunderten es verstehen, einfach den europäischen Geschmack zu bedienen, eigentlich spiegeln diese Objekte schon unsere Klischees wider. und es war ein einträgliches Geschäft, quasi genau diese Klischees zu bedienen. Das zeigt natürlich auch, dass die indische Seite praktisch, die wir immer nur als die Opfer des Kolonialismus sehen, durchaus eine eigene Meinung, einen eigenen Willen hatten, eine eigene Gestaltungsfähigkeit hatten, aus dieser schlimmen Situation der Unterdrückung, der Ausbeutung auch in dem Sinne sich Strategien entwickeln konnten, zu überleben, zu überdauern, ein Stück weit vielleicht auch Profit zu machen, wenn man das so sagen darf. Das ist sehr positiv eigentlich.
1: Indem wir äh, Günter Grass und seine Indienrezeption hier in der Ausstellung äh, kritisch hinterfragen, hinterfragen wir, finde ich, ja auch unsere eigene Indien, unser eigenes Indienbild, unsere eigenen Vorurteile. Ist er damit auch in gewisser Weise ein Spiegel unserer Vorurteile und Wahrnehmung?
6: Das ist lustig, dass Sie das sagen, weil tatsächlich, finde ich, das wichtigste Exponat dieser Ausstellung ein Spiegel ist. Und auf diesem Spiegel steht, wie ist dein Indienbild? Weil dieser Spiegel ganz klar natürlich macht, dass das Bild, das man hat, von Indien immer subjektiv ist und mit den eigenen Erfahrungen, Interessen zu tun hat. Krass hat sich ja absetzen wollen von dieser romantisierenden, ähm, Indien-Rezeption, gerade auch der Hippie-Bewegung, wo alles so ein bisschen romantisiert wurde und auch gerade ähm, ja dieses äh, Bild auch der ähm, fremden Kulturen dominierte, das äh, wollte er nicht. Ähm, er hat auch bei Hesse zum Beispiel äh, ganz anders als Hesse sich eben Indien genährt, also nicht so spirituell, sondern eher auf die sozialen Probleme hingeachtet. Aber zurück zur Frage: Also ich finde diese Diskussion unheimlich spannend, weil sie natürlich auch in die aktuelle Situation reinreicht. Es geht ja nicht nur um Indien, sondern um die Frage, die wir auch Lars Frühsorge und ich sehr intensiv diskutiert haben: Wie können wir eigentlich als Deutsche, als Westeuropäer uns Problemen in anderen Ländern nähern? Wie können wir das äußern? Das ist zum Beispiel auch eine Frage, finde ich, die mit Katar gerade sehr viel zu tun hat. Wie vermeidet man Überheblichkeit und wie versucht man empathisch, also einfühlsam vielleicht die Kulturen zu reflektieren und gleichzeitig aber eben dann doch seinen Standpunkt zu vertreten. Das sind also ganz aktuelle Themen.
1: Haben Sie da eine Antwort gefunden?
6: Ich würde sagen, es kommt darauf an, dass man den Respekt
9: auch für die andere Seite hat, dass man sich versucht in die Schuhe des anderen hineinzubegeben und zu fragen, warum stößt vielleicht eine Kritik, die wir äußern, sauer auf? Warum gibt es dann ein Unverständnis für die Argumente, die vielleicht sachlich durchaus richtig sind? Einfach einmal die Perspektive zu wechseln.
1: Perspektivwechsel mhm. ist dann hier das Stichwort.
0: Differenzierung.
1: Genau.
0: So. Dr. Thomas, also Sie kannten Günther Grass. Haben Sie denn mal mit ihm über Indien gesprochen?
6: Er hat mir erzählt von seiner letzten Reise auch mit seiner äh, Tochter und ähm, natürlich auch immer wieder merkte man, dass er versucht hat, äh, auch von anderen Ländern zu lernen.
1: Also würden Sie der provokanten These nicht zustimmen, alter weißer Mann reist nach Indien und versteht es nicht
6: nein ganz sicher nicht also das ähm, ist ja auch schön dass beide Seiten viel voneinander gelernt haben also auch das Team der Völkerkundesammlung in der Kuratierung dass natürlich das ein Vorteil ist weil Grass sich ja schon seit Jahrzehnten äh, mit ähm, dem Themen beschäftigt hat. Er war ja auch sehr häufig wirklich vor Ort. Er hat also nicht vom Schreibtisch aus geurteilt über Dinge, von denen er keine Ahnung hatte, sondern er wollte äh, mitten rein ins Leben und eben keinen Postkarten-Indien erleben, äh, sondern hat ja auch gelebt in diesen armen Vierteln und so weiter. Aber natürlich war er nicht frei, äh, dass er auch vergessen hat, äh, die Rolle des deutschen Schriftstellers zu unterscheiden, wie es äh, um andere Länder geht. Aber andererseits befruchtet sowas natürlich immer wieder Diskurse. Das heißt, äh, wir brauchen, finde ich, auch heute Leute, die äh, Dinge klar beim Namen nennen.
0: Man kann sich in dieser Ausstellung nicht nur diese ganzen interessanten Fragen stellen, die Exponate angucken, sondern man kann sich auch mit dem ganzen Körper einbringen, weil es gibt eine interaktive Bollywood-Tanzstation. Weil es gibt eine interaktive Bollywood-Tanzstation, ein schwieriges Wort, aber ich habe es korrekt ausgeformt.
1: Hauptsache, du kannst das dann mit dem Tanzen. Das Und das wollen wir
0: alles. jetzt mal ausprobieren, ne? So, inzwischen sind wir jetzt hier an der Bollywood-Tanzstation angekommen. Und bevor wir loslegen, brauchen
6: wir doch mal ein paar kurze Instruktionen. Wie funktioniert das jetzt genau? Also eine Person zurzeit kann quasi Avatare hier aktivieren. Die werden von einer Kamera erfasst. Bettina,
0: übt das hier gerade schon mal? Also es sieht so aus, die Projektionsfläche, du tanzt hier. Also man das stellt sich in Position auf die beiden Fußabdrücke. Äh, das habe ich jetzt gemacht, auf die auf dem Boden schon gekennzeichnet sind. Und dann sind links und rechts von dir zwei äh, Bollywood-Tänzer. Du ja. stehst in der Mitte, dein Kopf ist auf der Tänzerin auf zu sehen? Der
1: in der Mitte der Figur. Und ich mache jetzt mal, ich hebe jetzt mal mein linkes Bein und meine rechte Hand an. Genau,
0: Im selben Moment, dein Avatar hebt auch das linke Bein. Ja,
1: genau. Jetzt mache ich das mal mit dem rechten. Jetzt ähm, presse ich mal meine Hände zusammen.
0: Funktioniert auch.
1: Hebe die Hände. Jetzt mache ich mal was Indisches. Ich, denn, ich
0: sehe da eine große Bollywood-Karriere.
1: Ich finde, das ist eine spannende Erfahrung. Das ist auch ein schöner Kontrapunkt in dieser Ausstellung, dass man selber was ausprobieren kann. Wirklich interessant. Das müsst ihr euch angucken. Ja,
0: Und außerdem noch sehr beliebt hier die Curry-Mix-Station haben
6: wir gehört. Was passiert da? Also das ist tatsächlich die beliebteste Station hier in unserer Ausstellung. Hier kann man nämlich Gewürze mischen und mit nach Hause nehmen. Und das, was man damit gekocht hat, dann auf Instagram posten und auch äh, etwas gewinnen. Und ähm, das Schöne ist, dass Curry eben nicht gleich Curry ist. Tatsächlich diesen Begriff, den wir als Curry verstehen, das traditionelle
9: äh Pseudo-indische Essen der 80er Jahre der deutschen Küche hat nichts mit Indien zu tun. Das gelbe Pulver, was wir als Curry aus unserer Kindheit kennen, ist auf im indischen Gewürzmarkt gänzlich unbekannt. Es ist einfach ein Begriff im Indischen für eine Palette von unterschiedlichen Gewürzen und das zeigt auch so ein bisschen das Klischee. Und wir mischen uns unser eigenes Indienbild. Eine so tolle wie, Idee. So wie die Italiener Miracoli nicht kennen, genau. kannten die Inder das Curry nicht.
1: <lacht> ich mache das nämlich jetzt mal. Ich habe hier einen schwarzen Mörser. Ich Mische jetzt mein eigenes Curry mit äh, Ingwer, Ginger, dann ein paar Senfkörner kommen hinzu, Koriander, was habe ich hier noch? Nelken, finde ich auch immer sehr schön und Kreuzkümmel. Mhm. Und das kann man jetzt hier zusammenmixen. Zu zusammen ja. genau. Und dann ähm, für die Besucherinnen und Besucher in der Ausstellung, es gibt so kleine Minigläser, da kann ich das dann abfüllen und mit nach Hause nehmen. Ja.
6: Und Dr. Thomas, was kann man gewinnen? Also man kann tatsächlich äh, natürlich Bücher über Indien gewinnen und auch ein paar Überraschungen aus unserem Shop.
1: Und man kriegt sogar noch eine kleine Rezeptkarte für ein eigenes Currypulver. Das kann man hier dann zusammenmixen. Ist auch eine witzige Idee.
0: Kommt her, seht euch das selber an. Es ist total spannend und es macht auch Spaß. Dr. Thomser, Dr. Frühsorge, vielen Dank für die tolle Ausstellung. Sehr gerne. Danke Ihnen. Mhm.
1: Die Ausstellung könnt ihr euch noch angucken bis zum 15. Februar. Indienbilder von Mutter Teresa bis Günter Grass im Günter-Grass-Haus.
0: Ja, in der Glockengießerstraße Straße, 21.
1: Zur Einstimmung jetzt in die Weihnachtszeit, Annette Klockmann. Hallo Annette, schön, dass du Zeit hast. Hallo, ich danke euch für die Einladung.
0: Ja. Moin Annette.
8: Mhm.
1: Annette liest jetzt einen Auszug aus dem Weihnachtskapitel, aus dem weltberühmten Roman von Thomas Mann, Buddenbrooks.
8: Ja, Buddenbrooks ist wirklich weltberühmt. Und wer einmal dieses Weihnachtskapitel gelesen hat, selber gelesen hat, der weiß, wie magisch ein das geradezu überkommt, weil man darin abtauchen kann. Dieser Ausschnitt beginnt dort, wo die Familie eigentlich schon die Bescherung hatte und man danach anfängt zu speisen. Da heißt es... Alle hatten heute früher als sonst zu Mittag gegessen und sich daher mit Tee und Biskuits ausgiebigst bedient. Aber man war kaum fertig, als große Kristallschüsseln mit einem gelben, körnigen Brei zum Imbiss herumgereicht wurden. Es war Mandelcreme, ein Gemisch aus Eiern, geriebenen Mandeln und Rosenwasser. Das ganz wundervoll schmeckte, das aber nahm man einen Löffel zu viel, die furchtbarsten Magenbeschwerden verursachte. Dennoch, und obgleich die Konsulin bat für das Abendbrot, doch ein kleines Loch offen zu lassen, tat man sich keinen Zwang an. Was Clotilde betraf, so vollführte sie Wunderdinge. Still und dankbar löffelte sie die Mandelcreme, als wäre es Buchweizengrütze. Zur Erfrischung gab es auch Weinjilly in Gläsern wozu englischer Plumcake gegessen wurde. Nach und nach zog man sich ins Landschaftszimmer hinüber und gruppierte sich mit den Tellern um den Tisch. Hannu blieb allein im Saal zurück. Die Lichter des großen Baumes waren herabgebrannt und ausgelöscht, sodass die Krippe nun im Dunkeln lag, aber einzelne Kerzen an den kleinen Bäumen auf der Tafel brannten noch. Und hier und da geriet ein Zweig in den Bereich eines Flämmchens, senkte knisternd an und verstärkte den Duft, der im Saale herrschte. Jeder Lufthauch, der die Bäume berührte, ließ die Stücke Flittergoldes, die daran befestigt waren, mit einem zarten, metallischen Geräusch erschauern. Es war nun wieder still genug, die leisen Drehorgelklänge zu vernehmen, die von einer fernen Straße durch den kalten Abend daherkamen. Wie alljährlich an diesem Abend war in der Säulenhalle gedeckt worden. Die Konsulin sprach mit herzlichem Ausdruck das hergebrachte Tischgebet. Komm Herr Jesus, sei unser Gast und segne, was du uns bescheret hast. Und als dies erledigt war, setzte man sich mit gutem Gewissen zu einer nachhaltigen Mahlzeit nieder, die als Wald mit Karpfen in aufgelöster Butter und mit altem Rheinbein ihren Anfang nahm. Der Senator schob ein paar Schuppen des Fisches in sein Portemonnaie, damit während des ganzen Jahres das Geld nicht ausgehe.
0: Ach so macht man das also. Das muss ich auch mal machen, ja.
1: Ein üppiges Mal, dass es da im Hause Mann zu Weihnachten gab.
0: Annette, wenn du das liest, wie gesagt, das ist äh, als ob ein Film vor meinen Augen abläuft und ich bin äh, dabei bei den Buddenbrooks. Weihnachten.
8: Wenn es denn so ist, ist das erreicht, was erreicht werden sollte, dass man neugierig wird.
0: <lacht> Annette, vielen Dank und wir wünschen dir frohe Weihnachten und einen guten Rutsch ins neue Jahr.
8: Das wünsche ich euch allen herzlich zurück. Und immer
0: ein paar Fischschuppen im Portemonnaie.
8: <lacht> oui, genau so machen wir das. <lacht> Herrlich.
1: geht es weiter mit gelebter Lübecker Tradition. Wir sind jetzt im Gymnasium, dem Katharineum. Das ist ein Gymnasium, das 1531 gegründet wurde.
0: Lübecker Schultradition. Doch, Thomas Mann Der hat hier schon zur Schule. in den Schulbänken geschwitzt, wie wir wissen. Ja,
1: und ihm hat es nicht so Spaß gemacht. Wir gehen jetzt auf eine Probe hier im Katharineum. Es wird nämlich geprobt, das niederdeutsche Krippenspiel das gibt es seit 1920, wird das aufgeführt.
0: Also im 100 ersten Jahr befinden wir uns. Genau. Es ist gelebte Lübecker Weihnachtstradition.
1: Und das Besondere an diesem Krippenspiel, es wird gesungen und gesprochen auf Plattdeutsch.
0: Von Schülerinnen und Schülern des Katharineums. Und dieser Text ist seit 1920 unverändert. Es ist immer derselbe Text. Es sind immer dieselben Lieder und erstaunlicherweise sogar, da war ich ja auch sehr überrascht, immer noch dieselben Kostüme.
1: <lacht> da, da kann man schon die Patina riechen an den Kostümen. Und was mir besonders gut gefällt, ist, dass es nicht nur ein Jahrgang ist, der dieses Spiel aufführt, sondern das sind Schüler aus der 5. Klasse, aber auch Schüler aus der 11. oder 12. Klasse, die das zusammen machen und das ist so gelebte Schülertradition.
0: Als wir alle reingegangen sind, haben wir gesehen, von 1,20 Meter bis fast schon 1,90 Meter, einige sehr alles große dabei. Schüler, sind also alles dabei.
1: Aber jetzt gehen wir mal ganz leise in den Probenraum. Ja, wir nehmen euch mit. Ins Musikzimmer. Hey.
10: Der Abendkloot sagt lesen: Hen, geit das stille Dach, in Stern kiegt, leif und fründlich, fehl Trost hier schenken mach. De Stern hier in Min harten, in helles Licht stickt an, de lüch as in Lanterne, de keiner löschen kann. De leif, deib in mien seel, de sail blot din noch sehen, Gottvater. Die Befehl, ich in
1: Sternen schien Das war jetzt die Maria, die ihr hier gehört habt. Gesprochen von Marie. Marie, toll, ich bin ganz begeistert. Ja, das, das war, war wirklich ja, fantastisch, das genau. klang ganz, ganz toll. Du hast das ja auf Plattdeutsch gemacht. Kannst du uns noch mal kurz erzählen, worum es da ging in der Szene, wer jetzt Plattdeutsch nicht versteht? Ähm, ja, also
10: Maria sitzt abends in ihrem Zimmer und sagt, ja, der Tag geht zu Ende und ähm, dann redet sie darüber, dass ähm, in ihrem Herzen ist Licht und Liebe in ihrer Seele tief drin und ähm, sie vertraut eben auf Gott und Gott hat ihre ganze Liebe und ähm, ja, darum geht es so ein bisschen. Und ja, genau jetzt direkt nach dem Monolog würde dann der Verkündigungsengel Gabriel einsetzen und mir die Botschaft verkünden, dass ich eben
1: Jesus im Bauch habe. Und äh, du hast ja jetzt für dieses Stück, hast du ja extra Plattdeutsch gelernt, ne?
10: Ja, also so ein bisschen kann man sagen, ich habe halt den Text lernen müssen und die richtige Aussprache. Das ist mir aber relativ leicht gefallen, da ich es eben über Jahre immer wieder gehört habe, bevor ich die Rolle selber gesprochen habe. Und ja, also man kann sich ja so ein bisschen denken, wenn man den Text auch vor Augen hat oder sich anhört, worum es drin geht, weil die Worte eben ähnlich wie im Deutschen sind. Und für mich hilft auch das Dänische so ein bisschen. Ähm, aber äh, ja, genau, es ist immer so ein Mix aus den verschiedenen Sprachen, auch Englisch ein bisschen. Und ja, irgendwie kann man sich das so denken. Man muss ja auch nicht genau wissen, worum es geht. Also für mich
1: hört sich das super an. In die wievielte Klasse gehst du hier auf dem Katharineum?
10: Ähm, ich bin jetzt in der elften Klasse. Ähm, ja, also habe noch dieses und das nächste Jahr. und ja.
0: Und dann bist du Schauspielerin.
10: Ja, mal gucken. <lacht> Aber, ja.
0: Aber du spielst die Rolle in diesem Jahr zum ersten Mal, weil für mich hört es sich das so an, als ob du schon die Besetzung seit mindestens vier Jahren bist.
10: Äh, das trifft auch zu. Ich glaube, seit der achten Klasse oder sowas ja. muss ich diesen Text können. So. Mhm,
0: okay. Und es gibt in diesem Stück eine Rolle, die sehr populär ist, und das ist der böse Wirt, und der wird gespielt von Jakob, der jetzt gerade hier reingekommen ist. Jakob, kannst du die uns die mal Klasse auch Auch in der elften Klasse geht mit Marie in die elfte Klasse, und du gibst uns jetzt eine kleine Kostprobe vom bösen Wirt. Ähm, auf jeden Fall, wir sind bereit. Wenn du bereit bist, ich bin bereit. Okay.
7: Ich hate Hans Christian, nehm dat gern, min Gastus hier. Ton stern zu so, Asik Ebenhe vernahm, sollt hüten Bachlütherschattung kam. Ich hoffe, dat dass in Disitiet mein Büttel voll war, stram
0: und wied. Jakob, du machst das aber auch nicht zum ersten der Mal. Böse ne? Wird. Der böse wird. <lacht> Jakob, bravo.
1: Der Josef ja. und Maria nicht übernachten lassen möchte. Das der, der böse
0: wird.
7: Ja. Aber du machst das nicht zum ersten Mal, oder? Ja, erstmal muss ich sagen, äh, ich habe das auch gerade ja euch schon gesagt gehabt, äh, ich bin gar nicht so böse, wie ich nee, das. Du auch ganz ja, das finde ich sehr beruhigend auch nochmal für unsere Hörerinnen und Hörer. Genau, nicht, dass ja ihr denkt, der Jakob ist ein echter ist Fiesling. Ja, ähm, ich mache das tatsächlich nicht zum ersten Mal. Ähm, ich bin beim letztes Jahr bin ich eingestiegen und habe dann die Rolle auch von Herrn Fick ähm, vermittelt bekommen. Und ja, habe die dann gelernt. Herr Wick ist der Spielleiter, der das 45 Jahre lang hier geleitet hat, und das Spiel. Genau, und ähm, der hat mich dann auch eingeführt in die Rolle. Ich glaube, das Schwierige ist, ist erstmal beim Plattdeutschen auch, die Rolle erstmal zu verstehen und danach erst zu spielen. Ich glaube, das sind so die zwei Teile, in die das Schauspielern dann auch nochmal geteilt
0: ist. Ja, wir freuen uns auf die Aufführung. Wir jetzt, haben wir ja schon einiges gehört, aber es geht noch weiter, weil wir haben noch weitere Rollen hier. Und zwar haben wir einen der Schäfer hier.
2: Ja, das ist David.
0: David, moin. Moin. Ja. Und du ähm, wirst uns auch ein bisschen was, schon mal so eine kleine Kostprobe geben von ja, ja. diesem Abend, der uns da erwartet.
3: Ich kann ähm, den ersten Monolog ähm, einmal zeigen. Ja, okay. wir
1: sind gespannt. Leg mal los, David.
3: Wintertied ist Kohletied. Da zette Düwel achter der Tiet. dach, weit öller und Aldach köller. So kein Laden. jeder ein Sünd 100 Jahren all. und all Jahren
0: drückt Also wenn ihr denkt, die Rollen werden hier vom Blatt gelesen, nein, nein diese werden schon auswendig gesprochen. Die sitzen, auf jeden Fall ich auch. Ich dachte so, wie kann man sich das alles merken? Bist du gut im Text merken oder fällt dir das schwer? Also im Text merken bin ich eigentlich
3: ziemlich gut. Also ich spiele die Rolle jetzt zum ersten Mal und habe irgendwie vor einer Woche mir einmal den Text angeguckt. Aber Ein da
0: Naturtalent. <lacht> ja. <lacht> ja,
3: dadurch, weil ich halt auch, ich glaube, vier Jahre dabei bin, lernt man jedes Jahr eigentlich, so fast den ganzen Text eigentlich auswendig, weil man immer diese ganzen Proben mithört, den kompletten Text. Und deshalb glaube ich, ähm, ja, habe ich mir den dadurch auch eingeprägt. Und wenn ich dann einmal das erste Wort höre, dann fällt mir eigentlich sofort der Text ein.
1: Wahnsinn. David, ähm, ihr seid ja jetzt hier nicht nur eine Altersgruppe, die hier spielt, sondern über alle Klassen verteilt, des Katharineums. Wie läuft das so? Jüngere Schüler, ältere Schüler, funktioniert das gut?
3: Ja, ich glaube, das funktioniert ziemlich gut. Also ich habe auch in der fünften Klasse hab ich auch angefangen und dann arbeitet man sich eben so hoch, fängt mit einer kleinen Rolle an und dann ähm, kriegt man immer eine größere Rolle, je länger man dabei ist und ähm, man macht meistens dann, glaube ich, was mit den Leuten in seiner Altersgruppe, aber es gibt eigentlich auch nie Probleme, wenn man ähm, mit Leuten aus anderen Klassenstufen ähm, zusammen den Text zum Beispiel lernt. Ähm, meistens bringen die Älteren dann auch ähm, den ähm, neuen ähm, Mitspielern den Text ein bisschen bei und helfen denen beim ähm, Schauspiel.
1: Ja, schönes Projekt. Die älteren Schüler geben es an, die jüngeren weiter und es äh, ist ein schönes Zusammenarbeiten.
0: Wintertied ist Kohletied ist irgendwie so eine Art Kultsatz, glaube ich, ne? aus dem Stück, oder? Ja, ich glaube, ähm, wenn man den
3: Satz hört, dann weiß man eigentlich direkt, ähm, ja, jetzt ist die Schäfer-Szene und jetzt ähm, ja, viele können, glaube ich, dann den Text auch weitersprechen, ich glaube. Und jetzt ist Weihnachten.
1: So, und jetzt haben wir hier noch einen der jüngeren Schüler, Lennart. Hallo Lennart, schön, dass du auch da bist.
4: Hallo. Ja. Ja. Du, äh, in die wievielte Klasse gehst du? Ich gehe in die fünfte Klasse, also 5b. Mhm.
0: Und und du bist einer der Jungschäfer, ne? haben wir jetzt verstanden?
4: Ja, ich mache den Fiete. Mhm,
0: alles klar. Und können wir den mal hören, den Fiete? Ja. Bin
4: ich auch ja. Mhm. Mind wegen wählt uns erster Egen. Sollst mal ein Schäperwesen, der fehl in der heiligen Böker lesen. In Lülle Lütkerl, -Lü Mann wert, aber der war so gelehrt, dass er das Gras hätt waschen hört. Sie auch oh. sehr schön, fantastisch. Ja. Und dein Plattdeutsch hört sich ja ziemlich gut an. Ja, das habe ich halt vor zwei Wochen zum ersten, also da dachte ich eigentlich noch, ich mache eine andere Rolle. Mhm. Dann sollte ich halt erst Danach sollte ich nochmal den Michel machen und jetzt soll ich, stand halt dann fest, dass ich den Fiete machen soll.
0: Und wir hatten eben auch Glück, weil wir kamen nämlich erst nicht ins Katharineum rein und wir hatten Glück. Lennart kam gerade. Ja, wir standen
4: vor verschlossener Tür hier im Katharineum. Ja,
0: und er hat einmal nur kräftig gegen die Tür geklopft und dann waren wir plötzlich alle drin.
4: Ja, also das ist halt eigentlich immer so, wenn man ein bisschen früh kommt, dann muss man einfach nur klopfen, dann machen irgendwer auf. Mhm,
0: gut, wissen wir das nächste Mal Bescheid, ne? <lacht> Super. Und dann haben wir noch jemanden, der das schon ganz lange macht. Und der ist sozusagen das Urgestein des niederdeutschen Krippenspiels. Zweckwaffe. Genau. Das, das ist Jörg. Und du springst immer ein, wenn jemand krank ist, weil du kannst alle Rollen auswendig spielen.
11: Äh, ja, so ziemlich. Also ich bin, ich habe den alten Schäfer jahrelang gemacht und bin 2019 hier von der Schule gegangen und äh, unterstützt die Proben und äh, übt mit den jüngeren Kindern und ja, also okay. in der Zeit in der Zeit lernt man halt einfach, ja, wurde ja jetzt auch schon mehrfach gesagt, einfach beim Dabei sein bei den Proben so über also die Zeit das ganze Stück.
1: Dieses Krippenspiel ist dann irgendwie auch so ein bisschen was fürs Leben.
11: Ja, total. Und also es ist auch was, wo ähm, die, also die Weihnachtszeit beginnt für mich äh, erst, wenn, wenn das Krippenspiel beginnt. Also wir hatten wegen Corona ein Jahr Ausfall und da ist tatsächlich... Da war bei mir, ich bin nicht so in dieses Weihnachtsgefühl reingekommen. Das gehört mit dazu für mich.
0: Und es scheint dir sehr viel zu bedeuten, weil sonst wärst du ja gar nicht mehr dabei wahrscheinlich. Ne?
11: Ja, das ist richtig. Also ich hatte, ich hatte immer eine, eine, eine gute Zeit, wenn wir beim Krippenspiel waren und immer gute Leute mit dabei gewesen.
1: Du hast ja gesagt, du bist seit ja 2019 nicht mehr hier an der Schule. Was machst du inzwischen, Jörg?
11: Ich
0: bin in der Ausbildung zum Schmied. Mhm. Alles klar, aber das ist du. Ist ja
1: irgendwie auch fast zu so einem Krippenspiel, der wollte Schmied. Wollte
0: ich sagen, der Schmied, der nette Schmied. Also der böse Wirt und der nette Schmied. <lacht> Kann man so sagen, ja. Alles klar. Mensch, toll. Es war, fand, es war sehr schön, euch schon mal zuzuhören. Wir sind richtig neugierig, das ganze Stück, die ganze Aufführung. Zu sehen, sehen und zu hören, mhm. genau. Und es ist richtig, dass ihr noch in den historischen Kostümen spielt. Also die sind zum Teil tatsächlich 100, 100 Jahre, Jahre alt, oder?
3: Ich glaube teilweise schon, ähm, man riecht es auch teilweise sehr oh, sehr. Das denn? Ähm, eigentlich so nach diesem typischen Geschichtskurve, also auch wenn man alte Bücher so öffnet. Und ähm, ich finde das aber eigentlich, ich glaube, das stimmt einen ziemlich gut auf die Rolle ein und dann wirkt man, wird man einem auch nochmal bewusst, welche Tradition man eigentlich ähm, ja, vor jeder Aufführung eigentlich nochmal, ähm, ja da wird einem bewusst, wie wichtig es eigentlich ist jetzt diese Aufführung immer. Und deshalb finde ich eigentlich, ich glaube, ich finde es auch eigentlich ziemlich gut, dass die, zumindest
0: die Schäferfälle von den ähm, Hirten nicht gewaschen werden.
1: Der Schäfergeruch von 100 Jahren klebt in den Fällen.
0: Ja, das ist noch echte Qualitätsarbeit, weil ich könnte mir vorstellen, dass Schäferkostüme, die heute gemacht werden, die halten garantiert keine 100 Jahre. Nee, das glaube ich Das sind ja auch echte Fälle. Und... Ähm, ja, Aber also es, ist ja schön, es ist ja nicht nur das Schäferfell. Ich, ich glaube, es sind auch so ähm, die Heiligen Drei Könige, haben auch noch historische Kostüme und da wurden nur mal die Goldborten irgendwann ersetzt oder ausgebessert. Das kann man sich ja heute gar nicht mehr vorstellen. Und ihr habt es ja schon gehört und ihr habt ja auch schon einen Eindruck. Ich finde, das ist alles sehr anspruchsvoll, weil es geht ja nicht nur darum... Plattdeutsch zu lernen. Man muss singen, man muss ja auch schauspielen. Und es gibt sogar solo den Marie hat als Maria. Und wie gesagt, ich finde das ganz schön vielschichtig und alles, was man da lernen muss. Und du singst uns jetzt nochmal ein, ein Stück Lied. deines Solo-Parts vor.
10: Ein, was, was singst du uns jetzt vor? Das ist ein Wiegenlied für Jesus. Mhm. Den singe ich jetzt in den Schlaf. Okay, Marie, los geht's. Oh Jesu den Wächter ist hart, Ach,
0: Ja, oh, ganz, toll. Toll. ganz, ganz schön.
1: So und Das war jetzt exklusiv für den Podcast Lübeck Zwischentöne. Wenn ihr das jetzt live erleben möchtet, die Aufführungen, die finden statt in der Kirche St. Egidien. Am Samstag, den 17. um 15 Uhr.
0: Am Sonntag, den 18.12. um 15 Uhr.
1: Dann wieder am Montag, den 19. Dezember um 18 Uhr.
0: Und nochmal am 20. Dezember um 18 Uhr. Ja,
1: das ist ein Dienstag.
0: Mhm. Also. Ich finde es toll, dass ihr das macht, weil äh, man denkt ja, naja, also die Schüler heutzutage, die sitzen nur ähm, vorm PC oder äh, spielen irgendwelche Spiele, aber ihr spielt ein Krippenspiel und das finden wir ganz toll und führt eine alte, lübsche Tradition weiter ins neue Jahrtausend. Ja, super. Vielen Sehr Dank, danke. ihr alle zusammen.
1: Ja, gerne. <lacht> Und alles Gute für die
0: ja, Aufführung, aber wir sagt man Daumen ja gar nicht. Nee, wir, ne? wir sagen Toi, 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 aber ihr dürft nicht sagen Danke, weil das bringt ja Unglück.
1: Also Toi, Toi, Toi. Ja,
7: ja tschüss.
0: tschüss. <lacht> schwierig, schwierig jetzt nicht Danke zu sagen. Ja,
1: ne? Genau, das dürfen Sie nicht sagen.
0: Wir drücken die Daumen. Und weil es so schön war, steigen wir aus mit Musik und hören nochmal eine Strophe von allen zusammen.
1: Super Idee. Gloria.
0: im kommenden Jahr verändern willst?
5: Ich würde gerne meinen äh, ökologischen Fußabdruck beim Einkaufen reduzieren. Das heißt insbesondere bei Klamotten äh, eigentlich um alles, was Rang und Namen hat, einen großen Bogen machen.
0: Super.
1: Das ist doch ein toller Vorsatz.
0: Ja. Schließe ich mich an. Ja, das machen wir auch. Ja.
1: Ich versuche es zumindest.
0: Gibt es irgendetwas, was du 2023 verändern möchtest in deinem Leben?
2: Nichts, was ich sowieso nicht verändern wollen würde, sondern es ist für mich so ein kontinuierlicher Prozess. Also für mich gibt es keinen Cut, neues Jahr, neue Möglichkeiten, neue Ziele, sondern ich möchte kontinuierlich irgendwie mich weiterentwickeln, besserer Mensch werden und meinen Hobbys mehr nachgehen und Zeit für meinen Sohn haben. Also es ist ein kontinuierlicher Verbesserungsprozess, glaube ich, im
0: Leben. Ja. Du willst das nicht festmachen an irgendwelchen Jahreszahlen oder das kann auch genauso gut der März oder der April oder einfach immer in deinem Leben präsent sein?
2: Jeder Tag, jede Stunde, jede Minute,
0: ja. Finde ich sehr gut, finde ich sehr inspirierend.
1: Ja, denke ich mal drüber nach. Gefällt mir.
0: Aber manche Leute brauchen ja trotzdem diesen Cut, ne? Ist
1: das ist ja so ein einfach so ein kleiner Schubs, dass man dann vielleicht sagt, okay, jetzt ist der 31.12. und fürs neue Jahr möchte ich endlich mal was umsetzen. Und das, dass man das dann einfach nur so als ein Symbolische Zäsur. Ja, ein symbolischer Schubs. Und vielleicht funktioniert es. Vielen Dank. Sehr gerne.
0: Danke. Und ein ganz tolles 2023. <lacht> <Gleichfalls>. <lacht> danke. Gibt es irgendwas, was Sie im kommenden Jahr verändern wollen?
1: Eigentlich nicht, ich finde alles toll, wie es gerade ist in meinem Leben. Ja, ist doch super. Ja. Das finde ich, wenn man das sagen kann, ist doch prima.
0: Fantastisch. Ja, ja die Ma einige man nennen es so gute Vorsätze, wir nennen es einfach, was möchtest du im kommenden Jahr verändern? Nee, Aber wenn
1: man glücklich und zufrieden ist, prima, dann sollst du bleiben, ne? Ja,
0: dann wünschen wir, dass es weiter so geht. Ne?
1: Ja, vielen Dank.
0: Ein schönes 2023.
1: <lacht> dann geh gleich weiter. Danke. Und was willst du ändern 2023?
0: Ich will, wir haben ja einen Paten Labrador, einen schwarzen, der so Bosse heißt. Bosse, ja. Und mit dem machen wir eigentlich immer ganz, ganz lange Spaziergänge durch den Wald, was er natürlich großartig mhm. findet. Und den haben wir im vergangenen Jahr ein bisschen vernachlässigt.
1: Ja, den müssen wir häufiger sehen.
0: Mit dem möchte ich wieder mehr Zeit verbringen, weil es ist einfach toll, Zeit mit dem Hund zu verbringen.
1: Überhaupt Zeit mit Tieren zu verbringen. Und ich habe dieses Jahr meine Geschwister ein bisschen vernachlässigt. Stimmt die möchte ich nächstes Jahr auf jeden Fall häufiger sehen und also, das werde ich auch fester also, Vorsatz
0: also Labrador und Geschwister ja. check
1: passt gut zusammen vielleicht machen wir es auch mal zusammen
0: genau der Labrador also und, und die, die Geschwister, Geschwister. Mhm. einen langen Spaziergang das kriegen wir hin <lacht>
1: sind jetzt auf dem Weg in ein ehemaliges Kloster. In die Hundestraße 5 bis 17 gehen wir jetzt. Da steht heute die Stadtbibliothek und die wurde in den Räumen des ehemaligen Katharinenklosters gegründet.
0: So und jetzt haben wir wirklich was ganz Besonderes für euch und zwar mit zwei Elementen, die eigentlich auf den ersten Blick überhaupt nicht zusammenpassen und zwar Heavy Metal. Und Lübecker Stadtbibliothek. Ja,
1: die Lübecker Stadtbibliothek, die feiert nämlich in diesem Jahr 400-jähriges Bestehen. Los ging es hier in der Stadtbibliothek 1622. Das ganze Jahr wurde mit vielen tollen Veranstaltungen gefeiert. Und eine besondere Veranstaltung, das ist dann auch die letzte hier, das ist mit der Heavy Metal Band.
0: Dryden, das ist nämlich Michael Weiler, ist der Sänger und dann haben wir Janik Henke, die Gitarre, Daniel, Junge am Bass und Jonathan... Coltun an den Drums. Erstmal moin, hallo, schön, dass ihr da seid. Moin, hi. Moin. ja moin. Hallöchen.
1: Dryton spielt am 9. Dezember hier im Schabausaal. Das ist wirklich ein ganz, ganz alter, historischer Saal.
0: In dem wir jetzt gerade stehen. Da
1: stehen wir drin, gewölbeartige Decke, wunderbar geschnitzte Regale mit alten Büchern gefüllt. Und hier spielt ihr und das war hier früher mal der Schlafsaal. Der Mönche. Annalena, schön, dass du noch Zeit hast von der Stadtbibliothek. Erzähl uns doch mal, wie seid ihr denn auf die Idee gekommen, eine Heavy-Metal-Band in diese historischen Räume hier einzuladen? Genau, hallo erstmal. Moin. Ja, vielen Dank erstmal, dass ihr hier seid. Herr
2: Schnorr, der Leiter der Musikbibliothek, hatte Kontakt ähm, mit der Band. Und als äh, die Überlegungen für das Jubiläumsjahr begonnen haben, was wir machen könnten, ähm, genau kam eben die Idee auf, dass wir die Jungs immer fragen könnten, ob sie Lust haben, bei uns ein Konzert zu spielen.
1: Und sie haben Lust. Also Tradition trifft Moderne. Also keine Berührungsängste. Ja, genau.
0: Wunderbar. Drayton, ihr seid auch bekannt für eure poetischen, sehr lyrischen Texte. Da seid ihr wahrscheinlich auch öfter mal in Bibliotheken, vermute ich mal, ne? Also ich schreibe die Texte ja. und ich bin tatsächlich relativ häufig in dieser Bibliothek,
12: ja, das stimmt. Ähm und äh, ja, wenn ich die Texte schreibe, dann bediene ich mich überwiegend irgendwelcher Mythologien. Also wir sind da relativ äh, offen, flexibel. Und natürlich muss man sich dieses Wissen erstmal anlesen, bevor man darüber schreiben kann. Das stimmt.
0: Ja. passt es also auf jeden Fall doch zusammen. Und damit ihr jetzt mal eine Vorstellung habt, Heavy Metal habt ihr vielleicht schon mal als Begriff gehört, aber die Musik und speziell die von Dryden, die hören wir uns jetzt mal an. Und die Band hat uns was mitgebracht. Der Song heißt Serpent. Und da hören wir jetzt mal rein. Anschnallen bitte. Na,
7: schau, The my
5: eyes. Your voice. The
1: da fliegen ja hier fast die Bücher aus dem aus dem Regal, wenn man das hört. Aber ähm, um reinzuschnuppern und vielleicht ja sich mal mit Heavy Metal auseinanderzusetzen. Also 9. das ist ein Freitag, Dezember. Habt ihr hier die Möglichkeit, im Schar-Bausaal das mal auszuprobieren? Das
0: Interessante ist ja, finde ich, bei Heavy Metal, ähm, es gibt ja so viele Fans, die man gar nicht als Fans vermutet. Also wenn man so im Freundeskreis mal fragt und äh, zu fortgeschrittener Stunde mal so draufkommt, auf das Musikthema sagen alle so, ja, wow, ich höre auch Heavy Metal. Das ist ja eine riesen Fangemeinde. Ne? Ja. Wir müssen auch noch mal sagen, Michael ähm, hat auch einen ganz tollen Bart, also äh, geflochten ja. heute sogar. Ne? Also sieht auf jeden Fall sehr Heavy Metal-mäßig aus. Oder und ein bisschen wir Wikinger, finde ich. Wikinger könnte auch drin sein. Wir haben noch eine Bitte und wir hoffen, das ist für eine Heavy-Metal-Band nicht ehrenrührig Aber wir sind ja in der Dezember-Ausgabe die Weihnachtsepisode auch so ein bisschen. Würdet ihr ein Weihnachtslied für uns singen? Einmal ganz kurz. Ein, Weihnacht? ein Weihnachtslied?
12: Ja, welches denn? Ja. Ich weiß nicht so, glaube ich. Mich <lacht> und Daniel möchten. Das ist sowieso unsere beiden ja. <lacht> 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 Welches Lied sollen soll wir denn singen? Was denn? Was kannst du denn? Jingle Bells. Nee, das kann ich jetzt nicht sagen. version oder was? Hey, ja, wir könnten ein, ja. ein einen Weihnachtslied growlen. Das wäre doch eigentlich ganz wichtig. Ja, super, oder? das finde ich toll. Ja. Ja. Du also, fällst also, an. Warte. Zwei, drei, vier. Jingle Bells, Jingle Bells, Jingle, Jingle all the way.
7: Oh, what fun it is to ride in a one house open sleigh. Hey.
0: Fantastisch! Das war jetzt gegrowlt, ne? Das ist so diese typische Art zu singen im um Heavy Metal. Und vielleicht spielt ihr mal wieder hier, das wäre ganz toll. Ja, also wir sind immer am Start, ne? Auf jeden Fall. Auf jeden Fall, immer gerne. Das war großartig. So sieht's aus.
1: Michael, du hattest eben, als wir rausgegangen sind, hattest, haben wir noch kurz über Klassikmusik geredet. Und du hörst auch Klassik und hast selber in einem Klassikorchester gespielt. Was hast du denn da gespielt und wie lange hast du das gemacht?
12: Äh, ja, ich habe 13 Jahre Klarinette in einem Sinfonieorchester gespielt.
1: Wow, und du hast ja eine ganz interessante Theorie. Wir haben nämlich drüber geredet, Heavy Metal, woher kommt das? Hat das auch was mit Klassik zu tun? Und da sagtest du ja. Du sagtest, einige Anleihen ähm, gibt es bei Bach. Erzähl
12: mal. Ja, auf jeden Fall bei, bei Bach, auch bei Beethoven, aber vor allem bei Bach auch. Äh, Gerade so im Melodic Death Metal Bereich nennt man diese Musikrichtung. Ähm, findet man wirklich sehr viele so ja, Verbindungen zu dieser sehr alten Musik. Also, es hat gar nicht mit Led Zeppelin angefangen, sondern schon bei Bach. Naja, letztendlich hat sich wahrscheinlich die ganze Mu moderne Musik aus der klassischen Musik entwickelt. Ne? Also.
1: Denke ich mal. Das ist ja noch mal interessanter, euch dann zu hören, gerade mit diesem Hintergrund. Spannend.
12: Ja, das
0: freut uns natürlich. Mhm.
1: Ich finde ja unsere Termine immer super, da lernen wir ja selber noch was.
0: Ja, es ist immer so eine Überraschungsbox. Ne? Man geht hin, man denkt, okay, äh, okay, Heavy Metal Stadtbibliothek und plötzlich landet man irgendwie bei Bach.
1: War für mich die totale Überraschungsbox. Super, danke.
0: Für euch hoffentlich auch. Und falls wir es noch nicht gesagt haben, wir sind uns nämlich gerade nicht ganz sicher, Dryden ist aus Lübeck, Sie kommen aus Lübeck 2018 gewissermaßen hier geboren. Kann man ja so sagen, ne? Ganz genau. Ja, auf jeden Fall. 2018 gegründet, über die Zeit dann immer weiter
3: aufgebaut worden. Bis zum Unser aktuellen 2019, Ergebnis. Und seit 2019 in Komplettbesetzung,
11: wie
0: sie hier steht. Ja. Lübecker Jungs, Triton. Genau. Guckt euch das an.
1: Umso spannender. Annalena, wie komme ich an die Tickets? Ich kann die, glaube ich, telefonisch, kann ich mich da anmelden? Genau, per Telefon und per E-Mail. Ähm, die Telefonnummer ist die 0451
2: 122 4114. Genau. Oder einfach
1: vorbeikommen, wenn noch Platz ist. Dürfen alle rein. Oder E-Mail dann auf der Seite Stadtbibliothek unter Veranstaltung. Genau.
0: Perfekt. Und was muss ich für so ein Ticket auf den Tisch des Hauses legen an Euronen?
2: Tatsächlich gar nichts. Es war uns ein wow. großes Anliegen, ja, dass ähm, alle Veranstaltungen oder weitestgehend alle Veranstaltungen dieses Jahr kostenlos sind, damit alle, die mitfeiern möchten, auch wirklich mitfeiern können.
1: Ja, das ist doch ein okay. perfekter Abend am 9.12.
0: Also wer jetzt noch nicht überzeugt ist, ich weiß es auch nicht.
1: 20 Uhr geht's los.
0: Und hier nochmal als kleine Inspiration für euch, wenn ihr überlegt habt, rufe ich an, gehe ich dahin, hole ich mir Karten.
1: Na klar, natürlich.
0: Wie heißt der Song von euch, der neueste? The only True God. Alles klar, The Only True God. Hier ist der Song. Ja, und das ist sogar
12: der Song, wozu wir das Musikvideo hier in diesem Raum gedreht haben.
0: Wow. Könnt ihr euch auf YouTube angucken, dann könnt ihr schon mal in Stimmung kommen. You are the
1: Der Tag im Jahr, der rückt ja so langsam näher und ich finde ja, das ist irgendwie immer etwas Besonderes.
0: Ja, etwas Altes geht zu Ende und etwas Neues beginnt. Wie
1: verbringt man nun die letzten Stunden des alten Jahres? Wir fragen mal Lübeckerinnen und
0: Lübecker. Moin, wir sind Bettina und Christian.
1: Hallo, schön, Sie hier zu treffen auf dem Weihnachtsmarkt.
0: Wissen Sie schon, was Sie Silvester vorhaben?
1: Ich feiere in der Havanna-Bar in Lübeck in der Engelsgrube.
0: Und was ist das Besondere an der Havanna-Bar?
1: Das weiß ich noch nicht. Mir wurde davon erzählt und ähm, ja, ich gehe jetzt mit Freunden zusammen dahin und es soll ganz toll sein in der
2: Havanna-Bar. Ja, soll ja
0: Silvester auch abenteuerlustig sein. Ne?
1: Mit Freunden in der Havanna-Bar in
0: Lübeck, hört sich gut an. Bin ich auch. Ja. Ne? Also Wir
1: wünschen schon mal viel Spaß. Ja, Dankeschön.
0: Und wir haben auch noch eine ganz zauberhafte Idee für euch für den letzten Tag des Jahres. Und zwar ein Silvesterkonzert bei Kerzenschein.
1: Das könnt ihr hören im Dom zu Lübeck. Los geht's da um 21 Uhr.
0: Moin, wir sind Bettina und Christian Hallo. von Lübeck Zwischentöne. Hallo, wer seid ihr? Ich bin Emma. Ich bin Mika. Hallo Emma und Mika. Wir haben jetzt eine Frage. Und zwar, wo geht man in Lübeck hin, wenn man auf so eine offizielle Party gehen würde? Habt ihr einen Tipp für uns?
10: Also wir gehen immer in Saar 1 an der Lohmühle. Mhm. Ähm, dort treffen wir immer ganz viele Freunde und dann ist feiern wir Disco, dort. Ist das, ne? Ja, eine Disco, mhm. genau.
0: Also ist das ist ja okay. auch so ein Tipp für Silvester, ne? Ja. Alles klar. Bist du einverstanden? Ja, auf jeden Fall. <lacht> kann, man, kann man machen. Alles klar. Mensch, ja, da wünschen wir euch einen guten Rundsch. und ähm, Kommt gut rein. Ja, danke für den Tipp. Dankeschön. Und danke gleichfalls.
1: Lübeck ist ja auch die Stadt der sieben Türme. Und wenn man einen schönen Silvesterblick auf diese sieben Türme haben möchte, dann kann man sich im Trägerpark treffen.
0: Und ein sehr schöner Silvesterausblick ist auch der auf der Terrasse des Europäischen Hansemuseums. Mhm. Toller Blick.
1: Moin, wir sind Bettina und Christian. Sag mal, weißt du schon, was du Silvester machen wirst?
5: Moin, äh, ich werde höchstwahrscheinlich in der Clemensstraße arbeiten
0: und... Äh ja, das wird wohl mein Jahreswechsel. Für alle, die nicht aus Lübeck kommen, ja, also was ist die Clemensstraße jetzt genau für eine Location? Und ähm, sind da mehrere Bars oder ist das eine Bar? Oder wie muss man sich das vorstellen? Also ich würde sagen, die
5: Clemensstraße ist hier in Lübeck unser Kiez am Ende des Tages. Äh, wir haben da eine Handvoll äh, Orte, wo man dann irgendwie seine Zeit verbringen kann. Da gibt es die Unklarbar, da gibt es das Schicksal, da gibt es den Blauen Engel zum Beispiel. Ähm, ja, es ist, würde ich sagen, einfach die, die alternative und gemütliche Straße, um Freitag, Samstag oder auch jede andere Nacht der Woche verbringen zu können.
1: Kann man so sagen, die Partymeile hier in Lübeck?
0: Ja, auf jeden Fall. Mensch, Wir wünschen auf jeden Fall einen guten Rutsch und dass es trotzdem Spaß macht, auch wenn du arbeiten musst. Ja, allerbesten Dank, wünsche ich euch auch. Ich gehe am Silvestertag ganz gerne ins Theater. Ich weiß nicht, ob ihr das schon mal gemacht habt. Das ist immer so eine ganz besondere Atmosphäre, irgendwie prickelnd.
1: Ja, wer es gerne prickeln möchte und ins Theater gehen möchte, kann das im Theater Lübeck machen. Hier finden am 31. Dezember gleich drei Aufführungen statt. Um 15.30 Uhr und um 19.30 Uhr gibt es im Großen Haus die Fledermaus, eine Operette von Johann Strauß.
0: Ein Klassiker. Und um 16 Uhr in den Kammerspielen gibt es auch einen Klassiker, einen Komödienklassiker, Der Eingebildete Kranke von Molière.
1: Und noch mehr Theater. In der Komödie Lübeck wird kleine Leute, große Gauner
0: gespielt. Und im Theater Kombinale gibt es, was man von hier aus sehen kann. Moin, wir sind Bettina und Christian von Lübeck Zwischentöne.
1: Und ähm, hast du schon eine Idee, was du Silvester machen willst? Tatsächlich noch gar nicht, weil ich äh,
2: kein großer Fan von Silvesterfeiern bin. Und ich mag diesen Druck überhaupt nicht, äh, an dem Tag was besonders Spaßiges und Aufregendes machen zu müssen, sondern ich lasse es ein bisschen auf mich zukommen und ents entscheide halbwegs
1: spontan. Genau. Das ist, halt, ist ja auch eine schöne Sache, einfach zu gucken, wonach fühle ich mich, was möchte ich machen und dann vielleicht mit Freunden da irgendwie was zusammen organisieren.
2: Ja, genau. genau. So sehe ich das auch. <lacht>
1: Und wer am letzten Tag des Jahres noch einmal so richtig schön hoch hinaus will, der könnte zum Beispiel an der Silvester-Turm- und Gewölbeführung teilnehmen in der Kirche St. Marien.
0: Ja, es geht los um 21.45 Uhr. Dafür braucht ihr Tickets und die bekommt ihr am Kiosk in der Kirche. Und übrigens gibt es in Lübeck in diesem Jahr kein offizielles Feuerwerk und ich finde, das ist eine wirklich gute Idee.
1: Ja, das ist nämlich sehr, sehr nachhaltig und ich finde, das passt zu Lübeck. Lübeck ist eine nachhaltige Stadt, denn so ein Feuerwerk, das ist ja auch eine enorme Umweltbelastung, was da so in die Luft gepustet wird.
0: Ja, das schont die Nerven, besonders für Haustiere und Tiere überhaupt ist das ja jedes Jahr ein Riesenstress und der fällt dieses Jahr in Lübeck offiziell jedenfalls aus.
1: Eine gute Entscheidung. Und wer Lust auf eine Silvesterparty hat. Der kann zum Beispiel im Strandsalon feiern.
0: Direkt am Wasser, an der Trave, auf der Wallhalbinsel vor historischer Kulisse der Lübecker Altstadt.
1: Diese Termine und noch viele weitere, die findet ihr auch auf der Seite von Lübeck Tourismus.
0: Was machen wir dieses Jahr, Bettina?
1: Wir feiern ganz ruhig und beschaulich mit Freunden und da gibt es auch kein Feuerwerk. Doch, es
0: gibt ein Feuerwerk und zwar besteht das Feuerwerk aus einer Feuerschale.
1: Genau, das ist der Ersatz für das Feuerwerk. Ich finde das immer schwer romantisch. Und in die Feuerschale werfen wir kleine Kräutersträuße.
0: Ein alter Brauch, es soll Glück bringen. Und bisher ist das Jahr anschließend aber gut gelaufen. Ne?
1: Ja, finde ich auch. Machen wir dieses Jahr wieder.
0: Wir wünschen euch auf jeden Fall einen guten Rutsch.
1: Ja, kommt gut ins neue Jahr und bleibt gesund.
0: Und wir sehen uns dann hoffentlich und wieder im kommenden uns, ja.
8: Jahr und hören uns in Lübeck.
1: Und hören uns in Lübeck mit der Januar-Ausgabe von Lübeck-Zwischentöne.